0: Sabe aquele livro que você gostou tanto, mas tanto, que queria gritar pro mundo sobre ele? Que ficou na sua cabeça por vários dias e você só queria falar sobre as personagens?
1: Isso já rolou com alguma história erótica? Você já chegou a indicar um livro assim pra alguém? Meu nome é Bárbara Moraes.
0: E o meu é Andressa Navarro. E este é o podcast Letras Molhadas. Eu quero
2: ser livre.
3: Sentir prazer. Sem temer. Amar, gozar, tremer e, sempre que esconde, aparecer.
2: A maioria dos caras são os merdas. Não chupam a fossa poplitea, não dão mordidas consideráveis em nossas coxas, e não metem a língua em nossa axila como se não houvesse amanhã. Ao contrário, metem a caralha na fornalha sem a menor reflexão. Abiana 2019.
0: Abiana, é escritora, atriz e podcaster. Depois que de escutei o primeiro episódio do Textos Putos, eu pirei. Queria mandar um áudio no WhatsApp indicando essa mulher pra todo mundo. E foi exatamente o que eu fiz. Assim que acabei a entrevista com ela, mandei uma mensagem pra Bárbara, com um trecho da história da Abby. Oi, Bá, tudo bem? Cara, fiz a entrevista com a Abby hoje, e que mulher. Ela é aquele tipo de pessoa que faz várias coisas e não tem máscara nenhuma, sabe? Acho que se eu fosse definir ela numa palavra, seria, tipo, autêntica. Ela não se importa nem um pouco a opinião dos outros, assim, tipo, meu sonho. <risos> ela também me contou que só começou a gostar de ler realmente, quando ela começou a fazer teatro? Já lia pouca coisa, mas...
3: o amor pela leitura, a paixão, a arte... eu já abriu com o teatro. E... mesmo assim, eu já arriscava escrever umas paradas. É, eu gostava de escrever, escrever era fácil, assim... não é fácil, mas era... fluir assim, vinha... Não é que eu acho fácil, eu acho bem difícil, mas... tinha um... Um lugar em mim que me encaixava
0: Fiquei impressionada Quando a Bárbara me respondeu com outra descoberta
1: Miga, o bom da literatura erótica é isso, né? Você vai lendo, lendo, lendo E descobrindo novas autoras Esses dias eu conheci o trampo da Carmen Faustino Ela escreveu o livro Estado de Libido ou Poesia de Prazer e Cura Ele é bem recente, foi lançado neste ano Mas a Carmen contou que a relação dela com o erotismo Nasceu muito antes
4: Pra mim, falar de sexualidade sempre foi algo difícil, né? Sempre foi tabu, né? E acho que por eu ser uma mulher negra, eu acho que falar de erotismo pra mim sempre foi um lugar muito delicado, porque a gente carrega muitos estereótipos, né? É, sexualizados, né? Então, é, ser mulher negra faz com que a gente carregue estigmas, né? Que tem a ver com sexualidade, com erotismo, mas de formas muito distorcidas, né? Então eu sempre escrevi sobre erotismo, mas esses textos sempre ficaram guardados, assim. Foram poucas vezes que eu me atrevi, né? A trazer essa, essa literatura erótica. E aí o estado de libido ou poesias de prazer e cura, né? É o resultado desse compilado aí, desses últimos 10 anos aí de escrita sobre erotismo. Tome minha
3: boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis agora.
0: Depois que eu ouvi o áudio da Bárbara, me lembrei da conversa que tive com a Abby e de como ela enxerga a própria criação. Eu acho que a linha
3: fundamental do meu trampo, da minha expressão, é desmistificar, principalmente o sexo. Um exemplo que a gente já está aí meio cansada de ouvir, mas nunca é tarde, nunca é demais. Eu conto para a Bárbara: Bárbara, o cara foi chupar minha buceta e, meu, eu demorei 40 minutos para gozar. Aí ela vai falar... caralho... porque eu tava ontem transando... e eu fiquei super incomodada... que eu achei que eu tava demorando muito... e ele tava lá tentando... e eu não gozava... e quando eu vi tinha passado 10 minutos... e a Biana ficou 40, aí chega a Marília e fala... puta, meu... você não sabe... eu preciso de 15 minutos... É... é jogando luz em cima... amanhã a outra tá tipo... puta, mas... isso aqui ela falou... pode ser... sabe... porque realmente a gente tem... muita coisa desinformada, né, com relação à a, a sexu nossa
4: sexualidade.
1: Mas enquanto a Abe fala sobre uma escrita erótica sem tabus, a Carmen trilha um outro caminho para contar as histórias dela.
4: Eu acho que, é, primeiro, eu acho que é pensar que essa é a minha verdade, e pode não ser a de quem lê também, e tá tudo certo. Eu não tô falando de erotismo enquanto um produto de consumo masculino, né. Estou falando de um lugar de elaboração das minhas subjetividades né? E que a poesia me trouxe possibilidades de transformar em arte assim. E de um lugar que, que ele é exclusivamente meu
0: Apesar das diferenças, as duas autoras contam histórias que são feitas por e para mulheres Não é à toa que elas se inspiraram em outras escritoras os clássicos da literatura erótica brasileira, por exemplo, foram fundamentais para a escrita do primeiro livro da AB. Aliás, quero um conselho? Fica atenta e anota aí os próximos nomes.
3: Mas aí eu lembro da Hilda Hilst, que eu não chego nem aos pés da minha deusa maravilhosa. É aquele livro, o porno Chique, né, que tem aquela compilação dos textos eróticos dela, e principalmente uhum. o Caderno Rosa de Lauren Lambi um dos meus livros preferidos, da, da minha musa, é, é um ataque, né? é um grito contra as editoras, falando, mano, qual é? Vocês não vão me publicar? Então, beleza, eu vou começar a escrever putaria aqui. E aí que ela começou a ser vista, né?
1: Cara, é verdade, mas a Cara me apresentou uma visão ainda mais ampla. E é até curioso ver como isso enriquece o texto dela e nos envolve de uma forma
4: poderosa. Eu não li grandes cânones da literatura erótica, assim, né? Eu li algumas coisas, mas eu acho que não foram minhas grandes inspirações, assim. Eu acho que uma, uma inspiração que eu tive, que foi importante pra mim, foi ver mulheres negras no sarau falando sobre erotismo, né? E aí esse entendimento né, de que tudo isso que eu estava escrevendo também era, era erotismo, né ele se deu fazendo leitura de duas mulheres importantíssimas para minha trajetória também como escritora, que é a Bell Hooks e a Audre Lorde.
2: Antes de me tomar, demora que tu me percorras cuidadosa, etérea, que eu te conheça lícita, terrena, Duas fortes mulheres, na sua dura hora, que me tome sem pena, mas voluptuosa, eterna, como as fêmeas da terra. E a ti, te conhecendo, que eu me faça carne, e pós, como fazem os homens. Hilda Hust, 1980
0: É que elas escolheram formas diferentes de publicar os livros. E alguns deles só podem ficar na minha cabeceira se ela tiver um wi-fi. Ai, amiga, o difícil é publicar esses livros, né? A Adriana me contou que rola uma resistência muito grande da parte das editoras, principalmente porque faltam
1: leitores. Mas, cara, quem não quer ler sobre sexo? Nossa, para a Kylie também rolou muita resistência na hora de publicar, por diversos motivos. Ela conseguiu, mas só depois de insistir muito.
4: E desde quando eu comecei a procurar meios, né, de lançar o meu livro, eu recebi várias negativas e aí a Editora Laritura surgiu. E aí me surgiu o convite, né, para trabalhar é, o meu livro por meio da editora, né, que é da Maite, é uma parceira minha, né. Então a editora surgiu em 2017, é, final de 2017, né. Quando foi o ano passado, né, a gente ganhou um projeto também, né, do né que é um edital da prefeitura daqui de São Paulo para publicar o meu livro né, então a gente conseguiu viabilizar é, financeiramente né porque o mercado editorial é um mercado muito caro né e a Oralituras é uma editora nova é né, uma editora que acabou de, 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 de nascer né, então é, buscar esse recurso foi fundamental assim, para o livro acontecer né. depois
0: de falar com tanta gente me parece que o mercado editorial é uma barreira para a produção erótica nacional principalmente a que é feita por mulheres. É só checar essa altura que foi para a e publicar o livro dela. E aí mandei para 347 mil... e sei lá,
3: deve ter tido dois e-mails falando não obrigada. Tudo bem, devem receber livro para caralho, que saco. Mas eu gostaria muito. Aí eu desencanei dessa merda para fazer o livro 2... porque eu estava demorando para imprimir... por causa da porra da editora que eu estava esperando... Até para uma editora no Uruguai, eu tentei mandar. Enfim, falei: chega dessa merda e vou imprimir um livro, que é impressão sob demanda, e foda-se. E é isso que temos, entendeu? Eu quero que o cu das editoras pegue fogo.
1: Com a Carmen não foi diferente. Acho até que foi um pouco pior. Afinal, quando o tema é tabu, a sociedade está de parabéns. E
4: o racismo né, faz com que a produção preta, né, de uma forma geral, né, que ela seja colocada em segundo plano. Né? Então, é, é, o mercado editorial colhe muito pouco escritoras negras, homens né, e mulheres também, porque eles não acreditam né, na nossa literatura, não acreditam no poder da nossa palavra. Né?
0: Ai, Bah, eu poderia ficar por horas falando sobre cada uma delas. Conhecer essas duas autoras mudou completamente a minha visão sobre a literatura erótica de autoria feminina.
1: Mas, como tudo que é bom dura pouco, Chegou a hora de dizer tchau. A Dressa, amei esse nosso papo. Só queria que as editoras publicassem mais livros eróticos. Principalmente os nacionais. E você, ouvinte, não pense que vamos embora sim. Sem mais nem menos. Vamos te deixar em boa companhia, com a Carmen Faustino recitando um dos poemas dela. Tchau, tchau.
4: Meu orgasmo é cura. Quando a explosão toma conta... E aquece o estado líquido Toda a dor que esse mundo criou Para me levar à exaustão de banzo Evapora Meu corpo transcende como brisa leve Beleza africana Consagração de um espírito livre Quilombola De quem goza por rebeldia e pirraça Pois o meu prazer Você, racista, não mata